0: Ο δρόμος λοιπόν προς τα στέρια, μέρος πρώτο για το podcast Rotation. η ο Γιάννης χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση για το podcast της Πέμπτης, το οποίο δεν κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή. Απλά ε, ήθελα να κάνω μια γενική, ε, να έχω μια γενική βασικά εικόνα των μάτς που είδα στο Champions League και μετά να μπορέσω να κάνω αυτό το podcast για να σας πω, τι, είδα, τι είδατε κι εσείς βασικά να μου πείτε σε προσωπικά μηνύματα ή σε post που θα κάνω στο facebook και στο instagram το συγκεκριμένο για να μου αναλύσετε ή, ή με λίγα λόγια τι είδατε εσείς αυτή την εβδομάδα στο Champions League τρίτη είχαμε τα δύο πρώτα μάτς City-Dortmund και Real-Liverpool και την τετάρτη είδαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς τον περσινό τελικό το Bayern-Paris Germain και το Πόρτο Chelsea. Ε, θα, πιάσω, θα το πιάσω Κλασικά από την αρχή Με το μάτς ε, Της τρίτης στη Dortmund Εκεί λοιπόν παιδιά Είδαμε ένα μάτς στο οποίο Όλοι περιμέναμε να δούμε τον Χάλλαντ Απέναντι Ή τον Χόλλαντ ή τον Χέλλεντ Όπως αλλιώς θέλετε να τον λέμε Με ένα Χάλλαντ μου βγαίνει πιο εύκολα Και έτσι θα τον λέω απέναντι στην υπερδύναμη που λέγεται Manchester City του Αρδιόλα. Μια City η οποία, κλασικά πράγματα, θα έμπαινε από την αρχή στο μάτς δυνατά, θα χτυπούσε σίγουρα τον αντίπαλο εκεί πέρα που πονούσε στην αντιπίθεση, πράγμα και το οποίο έκανε από ένα ε, λάθο του Εμρέτσάν, ο οποίο δυσκολεύτηκε στο να βγάλει την μπάσα μεταξύ συμπέκτη και διαιτητή, ο, και ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα τέλος πάντων για αυτόν, αλλά οι κίτρινοι δέχτηκαν πρώτη τον γκολ από τους πολίτες επίτα από ένα ωραίο γύρισμα μέσα στη μικρή περιοχή ο Μάχρες κοντρόλα ωραία και σέρβιρε στον Αμαρκαριστοφόντεν ο οποίος πρέπει να έχει τρομερή βαθμολογία στο ranking και γενικά έδειξε ότι θα είναι ένας ποσφαγεστής ο οποίο θα καθιερωθεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο γιατί όχι έχει τρομερά στοιχεία και μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις ε, κατά τη διάρκεια του μάτς είδαμε ότι η Dortmund προσπάθησε να χτυπήσει την City είδαμε κάποιες ωραίες φάσεις και έφτασε σε μια εισοφάριση ε, λίγο πριν το τέλος στο 24ο λεπτό που ο Χάλαντ πάσαρε στον Ρώη αυτός έφτασε μέχρι τη μεγάλη περιοχή διασχίζοντας Λίγη απόσταση, όχι τρομερή, αλλά μπήκε με σχετική άνεση με στην περιοχή και πλάσα, ιδανικά στη γωνία του Έντερσον, ο οποίος δεν είχε απειληθεί ιδιαίτερα σε όλο το μάτι και σε μια φάση που έπρεπε να κάνει τη μεγάλη επέμβαση δεν το έκανε. Αυτό δείχνει και την έλλειψη, ας πούμε, όχι αντανακλαστικών, την έλλειψη φελτάδα που μπορεί να θέλει ο Έντερσον σε κάποιε φάσει ότι η σιτι δεν απειλείται εύκολα. Οπότε. Όσα σουτ πρέπει να σου κάτσουν πρέπει να τα βγάλεις αλλά σε εκείνο το μάτι ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με τον κουντογκάν πέντε λεπτά αργότερα να κάνει κάτι παρόμοιο με το πρώτο γκολ όχι τουλάχιστον με κάτω την μπάλα. Ο Φόντεν κοντρόλαρε μέσα στην περιοχή πάλι στη μικρή περιοχή ένα σουτ δεν μπόρεσε ο Χίτς να βγάλει το σουτ του Φόντεν και έγινε το 2-1 μια city πάρα πολύ καλή μια city η οποία δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει στο Dortmund βέβαια αν ήταν ένα γεμάτο το είπα και την προηγούμενη φορά με τους φίλους μου αν η Dortmund έπαιζε σε ένα Signal Iduna Park γεμάτο και το σκορ να είναι στο 2-1 θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και θα κάναμε άλλη κουβέντα άσχετα με το το, τι ρόστερ βασικά έχει η city τι προπονητή έχει και τι αρχές έχει βάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του, αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως παίζει η City, δύσκολα θα μείνει εκτός εκτός και αν ο Χάλλαντ πάρει από το χεράκι όσο μπορέσει την Τόρτμουντ, η οποία δεν έχει δείξει και τα καλύτερα στοιχεία δέχεται εύκολα γκολ και το απέδειξε σε ένα ακόμα match Το επόμενο match που είδαμε ήταν το Real Madrid της Liverpool μία Ευτυχώ μικρή καταστροφή για τους κόκκινου από το Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ η οποία σοκαρίστηκε δύο φορές πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο Μία με τον Βινίσου Τζούνιο, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική κίνηση όπου ο Τόνι Κρός τον βλέπει στην πλάτη τη άμυνα liverpool μια πολύ μεγάλη μπαλιά. Ο Βραζιλιάνο κοντρολάρη με, χαρε... με χαρακτηριστική βασικά άνεση. Όχι χαρισματική, γιατί δεν ξέρω χαρισματικό το να κάνει ένα τόσο, ε... Εύκολο κοντρόλ ή αν είναι τεχνική όλο αυτό. Αλλά όπω και να έχει, ο φίλο μα ο Βινίσιο έκανε ένα φανταστικό κοντρόλ και εκτέλεσε τον Άλυσον για το 1-0. Και στη συνέχεια ο Ασένσιο από ένα λάθο του Άρνολντ αμέσω σε κοινή αιστεία θα πω εγώ, ούτε κάνει μέσα γιατί πέρασε από πάνω την μπάλα από τον. Τερματοφυλάκα της Λίβερπουλ των Άλισον και έγινε το 2-0 πάρα πολύ γρήγορα. Η απάντηση ήρθε βέβαια για τη Λίβερπουλ στο δεύτερο εμπίχρονο με τον ε, Σαλάχ στο 51 σε μια φάση που έκανε κοντά στα τέσσερα κοντρόλ για να σουτάρει την μπάλα. Από ε, ταλαιπωρία του Ζώτα, ο οποίος ταλαιπώρησε βασικά όλη την άμυνα της Ρεάλ, την ε, λυψή άμυνα της Ρεάλ, θα πω βασικά και ελιπέστατη καθώς Μιλιτάο και Νάτσο ανέλαβαν το καθήκον να καλύψουν το κέντρο τη άμυνας καθώ ο Ράμος είναι τραυματίας και ο Βαράν έχει κορονοϊό. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα σκάσει μέσα στην πορεία των επόμενων ημερών. Στο αν όλη η Ρεάλ έχει κορονοϊό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα το δούμε τι επόμενε ημέρε. Συνολικά η Ρεάλ όμω παίξε πάρα πολύ καλά και ξανασκόραρε με τον Βινίσσιου δεύτερο γκολ για τον Βραζιλιάνο Σοκιόν. Το Μάτ 3-1, τελικό σκορ με 16 τελικέ η Ρεάλ και 7 στο στόχο από την άλλη Λίβερπουλ με 7 τελικές και μόλι μία στο στόχο δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε και ο Ζιντάν ότι η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα η οποία με την πρώτη τελική μπορεί να σου κάνει στο στόχο, μπορεί να σε τιμωρήσει και το έκανε. Η μικρή καταστροφή που είπα στην αρχή του, της ανάλυσης αυτού του μάτ, είναι ότι η Λίβερπουλ άσχετα με το αποτέλεσμα που έχει χάσει 3-1 στο πρώτο μάτ, είναι ένα του που ένα Και σίγουρα μπορεί με ένα γκολ πολύ γρήγορα στο Μέρση Σάιντι να βάλει φωτιά στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό δεν ξέρω αν οι απώλειες την έχουν καταβάλει που αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ε, στην ε, στην ομάδα. Ένα σχόλιο θα κρατήσω από αυτό που έκανε ο Χρήστος Τυρακόπουλος μετά το match όπου είναι ο, ο ηδήμονας σε θέματα τη Λίβερπουλος ο Τυρακόπουλος ότι αν η Λίβερπουλ πάει Και κερδίσει τη Βίλα, που είναι ένα μάτσο το οποίο η Λίβερπουλ το θέλει, το θέλει κολλασμένα, γιατί έτσι θα ξαναμπεί σε τροχιά Ευρώπη. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει του χωριάτε, θα έχουν τρομερό πρόβλημα. Θα δούμε ένα διαφορετικό μάτσο απέναντι στη Ρεάλ. Μια Ρεάλ η οποία και αυτή κυνηγάει στόχου, έχει και αυτή το πρωτάθλημα γιατί αυτοκτονία Ατλέντικο και κυνηγάει ταυτόχρονα μαζί με την Μπάρτσα. Και γενικά θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτσο, θεωρώ σε περίπου μία εβδομάδα όχι περίπου βασικά σε μία εβδομάδα ακριβώς και κάτι ε, λιγότερο κατά τα ένα μάτσο το οποίο η Real θα μπορούσε το καθαρίσει και με ένα τέταρτο γκολ αλλά δεν της έκατσε οπότε όλα ανοιχτά θεωρώ εγώ άσχετα με το 3-1 με ένα μικρό προβάδισμα υπέρ της βασίλισσας πάμε λοιπόν και στην τετάρτη η τετάρτη ήταν μια περίεργη μέρα γενικά Είδαμε το ντέρμπι ή τον περσινό τελικό του Champions League, το Bayern Paris Saint-Germain, με τρομερές απώλεις οι βαυαροί, με έναν κορμό που τον έχουν κρατήσει αυτά τα χρόνια, πιστεύοντας τους Γερμανούς φεριστές και με κάποιες προσθήκες που έχουν κάνει όπως είναι ο Σαν όπως θα μπορούσε για κάποιους να είναι η είσοδος του εξαιρετικού κατεμέ και θα κρατήσει τη θέση του. Στην Bayern του Αλφόνσο Ντέιβις, τον είδαμε πέρσι και έχει κάνει πάταγο, τουλάχιστον στην πρώτη ομάδα. Η Bayern προσπάθησε να καλύψει το κοινό του Λεβά. Ο Hanson Flick ε, κατάφερε να κατεβάσει μια ομάδα όχι αντάξια του Ρώστερ όταν είναι ο Λεβά, αλλά με τον Τσούπο Μωτίνγκ στη θέση του Φορ και πίσω του τον Μιούλερ, χωρί να λείπει κάποιο άλλο, προσπάθησε να πάρει το match. Ή... μετά το δοκάρι που είχε στην πρώτη φάση του παιχνιδιού ο Εμπαπέ τα κλασικά πράγματα για αυτόν έκανε σμπαράλια την άμυνα της Μπάγεν η οποία έχει τρομερά προβλήματα είτε αυτό το πρόβλημα λέγεται ζουλε είτε αυτό το πρόβλημα λέγεται Μπόατεγκ τον θα τον βάλω στην εξίσωση γιατί είναι ένα πολύ εργαλείο για την Μπάγεν και δεν θα μείνει βέβαια και, του... και τον επόμενο χρόνο οπότε εντάξει όχι τι σημαίνει αυτό κάτι ότι πρέπει να μην έχει καμία ευθύνη και να αποποιηθεί τι ευθύνε που μπορεί να έχει, αλλά εντάξει, είναι ένα περίπτωση που μπορεί να παίξει παντού. Η Μπάγκεν την πάτησε και δεύτερη φορά με τον goal του Μαρκίνιο και εκεί πέρα όλοι ίσω να είπαν ότι με 0-2 τώρα η Παρή μπορεί να το κρατήσει αλλά για αυτό το σκορ και να πάει στην, στο Παρίσι να κλειδώσει την πρόκριση. Έλα μου, Ντέβι, εκεί πέρα όμω που θα χτυπήσω και θα το ξαναπώ ότι ο παίκτη ο συγκεκριμένο ήρθε να καλύψει το κοινό του Λέβα και Σκοράρι κόντρα στην πρώην ομάδα και είχαμε και την σοφαρία από τον Τόμας Μιούλερ. Ε, δεν ήθελε πολύ να πούμε ότι η αρμάδα των Βαβαρών έχει βάλει μπρος και θα πατήσει τους Γάλλους στο χιονισμένο Ζαρίνα. Πάλι όμως ο αυτό το χιονιόνι όπω. Το λένε το Λογόντα, ένα ταχεία του Ποπόσφαη τη με καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Ε, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιον Σέντερφορ. Έτρεξε όλο το γήπεδο πάλι και εκτέλεσε για δεύτερη φορά εκείνον στον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίο ήταν απογοητευτικό στο πρώτο γκολ. Έχει τρομερή ευθύνη γιατί δεν, ε, πέφτει πολύ περίεργα, δεν πέφτει στο σωστό timing και η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του και χρεώνεται η πάρη το πρώτο γκολ. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτή ρεβάνς αλλά με τον ερχομό του Νεϊμάρ η Παρή πάρα πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου όσο ο Νεϊμάρ μένει στην ομάδα και είναι όλοι οι και ο Εμπαπέ μέσα σε αυτήν θεωρώ πως μπορεί να είναι τώρα η χρονιά τους αλλά έχουν και μια city η οποία δεν θα κάτι την πέσει κάτω και θεωρώ ότι θα δούμε έναν ωραίο επαναληπτικό στη Γαλλία αν οι Βαβαροί σοβαρευτούν και μπουν μέσα με άλλη νοοτροπία και πιο σφιχτή άμυνα, γιατί τα τρία γκολ που δέχονται μέσα στο Αλιαν Ζαρίνα δεν τιμάει καθόλου τον Βαβαρικό Σύλλογο, δεν ε, τιμάει καθόλου αυτή την αρμάδα που την έχουμε συνηθίσει να κατατροπώνει όποια άμυνα είναι απέναντί της και με ίσως λίγο πιο σοβαρό τον Νόιερ, η Μπάγερ θα μπορέσει να πάρει την πρόχληση εκτός και αν κάνει ένα καταπλητικό ξένα ο Μπαπέ που έκανε την Τετάρτη και θα στοιχίσει από τους Γερμανούς το τρόπαιο και το θρόνο τους το Πόρτο Τσέλσι ήταν ίσως το πιο αδιάφορο match για πολλούς ξεκάθαρα λόγω του ότι ε, λίγο πολύ όλοι ξέραν ότι η Πόρτο θα είναι η ομάδα η οποία θα μείνει εκτός Από το συγκεκριμένο ζευγάρι. Λίγο πολύ όλοι θεωρούσαν ότι και θεωρούν ότι είναι φαβορή Τσέλσικη. Μπλέτο απέδειξαν μέσα στο γήπεδο. Στην Ανταλουσία, λοιπόν, στο Ραμόν Σάνστεντ Πιχουάν οι Άγγλοι καθάρισαν. Θεωρώ την πρόκληση. Με αυτό το 0-2, δεν πιστεύω ότι οι Πορτογάλοι έχουν κάποια ελπίδα για την επόμενη φάση. Έχοντα βέβαια τις τελικές με το μέρος τους ε, έχοντας σε κάποιες φορές την κατοχή της μπάλας αλλά στο τέλος έκλεισε η ψαλίδα προς τους ε, μπλε του Λονδίνου με 56% και 44% αντίστοιχα για τους Πορτογάλους μία πόρτο η οποία έκανε το καθήκον της Κατεμέ έπαιξε την μπάλα που μπορούσε να παίξει προκρίθηκε ω δεύτερη από έναν όμιλο που ίσως να ήταν λίγο πιο εύκολος από άποψη αντιπάλων το ότι ε, η Μαρσέικ δεν ήταν στο, στο αντίστοιχο επίπεδο όπως και ο Ολυμπιακός απέναντί τους αλλά με νίκη απέναντι στη Γιουβέντους θεωρώ ότι η Πόρτο ε, έβγαλε τα σπασμένα της χρονιάς έβγαλε ότι μπορούσε να βγάλει μέσα στο γήπεδο δεν πιστεύω ότι ο Κονσεϊσάου να έχει παράπονο από την ομάδα του αλλά με τις δηλώσεις του μετά το τέλος του μάτσου ότι θεωρεί ότι το ζευγάρι αυτό δεν είναι τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι ίδιο και παικτικά αλλά και διαιτητικά γιατί έ, άφησε και εχμές ότι δεν είμαστε στο top 5 αυτή τη στιγμή των ομάδων στην Ευρώπη οπότε δεν θα μας σφυράνε όπως περιμένουμε εντάξει ε, αναμενόμενο και όλα στις καλές ομάδες τις φυράνε και λίγο παραπάνω στον αθλητισμό η Chelsea με δύο γκολ, Mason Mount και Benjamin Chilwell πήρε το διπλό δείχνοντα ότι ο αγγλικός κορμός σε πολλές περιπτώσεις γιατί έχει, είχε μέσα και Τσίλγουελ, είχε μέσα και James και Μάουντ Και καθώς είχε και στον πάγκο Χάντσον ο Ντόι και Άιμπραχαμ Και θα μπορούσε να στηριχθεί και παραπάνω σε Άγγλους ποσφαιριστές Αλλά αυτή θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση που έχει βρει πλέον ο Τόμας Τούχελ Πήρε την σπαραλιασμένη Chelsea από τα χέρια του θρίλου της ομάδας Και πρώτου σκόρερ Φραγκ Λάμπαρτ και την οδηγεί με σταθερά βήματα. Προς τη δόξα, ρωτάω εγώ, η Chelsea το μοναδικό της τρόπο το έχει κερδίσει το 2012 απέναντι στην Bayern στο Άλιαν και θέλει ίσως αυτή τη χρονιά να το ξανακάνει, πολύ δύσκολη αντίπαλη απέναντί της, υποψήφι τουλάχιστον αντίπαλη αλλά με τα σκορ progress που έχει πάρει τουλάχιστον τώρα η City και αντίστοιχα η Παρή δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο το έργο. Αυτό το σημερινό επεισόδιο του Rotation επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με αλλαγή σκητάλης, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πιάνουμε μπάσκετ. Καλή συνέχεια σε όλους!